0: E se nos seguem no Instagram, sabem que esta semana foram vocês que escolheram o tema, portanto fiquem desse lado, vamos abordar os mais e os menos do tema que nós escolhemos, mas que foram vocês que sugeriram. Yeah, nós recebemos
1: imensas, mas imensas respostas. para foi mesmo a influencer.
0: Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Mais ou Menos Podcast. E eu acabei de perguntar à Margarida, antes de começarmos a gravar, este é o sétimo, não é? Porque na verdade já estamos naquela fase em que não sabemos exatamente em que episódio vamos. Yeah. Uh, é complicado. Ou então tens só o cérebro de uma ervilha. Aliás, <risos> não é o cérebro de uma ervilha, é o cérebro do tamanho de uma ervilha. Isto é a prova que o meu também não está bem. Não, não, é os dois, é do tamanho mas é mesmo uma ervilha, não, não penses que... Pronto. é uma patologia diferente. Ah, ok, ok. Bem, esta semana pusemos no nosso Instagram a caixinha das perguntas para que vocês nos su sugerissem, agora até estou gaga, temas para que nós falássemos aqui no podcast e uh, das respostas que recebemos, nós escolhemos umas imensas, imensas imensas. É pá, que imensas, 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 imensas. Nunca tive tantas pessoas diz. a falarem para mim. Imensas, muito poucas. Poucas. Um, <risos> e acho que recebemos muito poucas, vamos aqui abrir o jogo. Uh, não vamos dizer o número porque uh, era uma vergonha mas recebemos muito poucas sugestões, malta, vocês andam-nos a falhar mas escolhemos uma daquelas que recebemos e uh, tem tudo a ver com esta semana porque digamos que esta semana foi um tanto ou quanto polémica ali para o lado das influencers nomeadamente da Helena Coelho mas já vamos falar disso mais à frente portanto, o tema desta semana qual é que é? explica-nos lá Margarida
1: o tema desta semana é ser influencer.
0: Quais exatamente. é que somos
1: mais e os menos de
0: ser influencer Exatamente. A ideia é pegar tanto na ótica do consumidor como na ótica de quem faz os conteúdos. Nós não somos influencers, é, nunca fomos. Um, conhecemos o meio de longe, estás a ver? Uh, não é? Conhecemos mais ou menos e o repente, meio. de também é um bocadinho. Sim, já trabalhámos com pessoas uh, que trabalham nessa área e já conhecemos pessoas e acompanhámos o trabalho delas de perto uh, mas não é por isso que vamos dizer alguma coisa de jeito alerto desde já que não uh, assumo total responsabilidade pelo que vamos dizer Olha, fala por ti <risos> Porque não quer dizer que seja alguma coisa de jeito não tenho um curso nisto tenho uma opinião, não é? E, e é isso que vamos falar hoje Portanto, em primeiro lugar eu acho que é importante falarmos do termo influencer. E eu digo isto porquê? Porque eu, a meu ver é um termo um bocadinho cruel. Porque atualmente qualquer pessoa que tenha muitos seguidores no Instagram, qualquer pessoa que faça parcerias com marcas é influencer e as pessoas que criam conteúdo acabam por ser todas metidas no mesmo saco
1: Sim, eu acho que se isto, é considerado, se isto é considerado uma profissão temos que ter em conta que em todas as profissões há os bons, há os maus, há os que fazem de uma forma e há os que fazem de outra portanto, pôr tudo no mesmo saco por si só já é mau, seja no que for portanto, neste caso
0: é também Sim, exato a questão é a maneira como chegam a essa profissão a meu ver por exemplo, uh, aqui para mim é muito simples. Tu tens pessoas influencers, ditos influencers que criam conteúdo para o YouTube como se estivessem a criar conteúdo para uma televisão. Entretenimento uhum. puro e estupidamente bem feito. Tens o um caso de um Tomás Silva para mim é dos melhores uh, youtubers em Portugal porque aposta mesmo na edição, aposta na... Pá, é incrível. Se não conhecem tem mesmo de, tem mesmo de, de ir ver. Uh, e depois tens... Uh, influencers que não têm nada a ver com, com o Tomás e são metidos no mesmo saco que ele só porque, sei lá, tiram fotografias em tronco nu para o Instagram, ganham muitos seguidores e acabam por fazer parcerias com todas as marcas, inclusive é com a Prozis, né Porque a Prozis faz parceria com elas todas.
1: <risos> Eu acho que, para, pelo menos para mim, é importante distinguir aqui um, alguém que é influencer de profissão de alguém que tem uma, uma profissão que leva a que ela seja consequentemente uma influencer, por exemplo seja uma atriz e, e daí com, tenha uma influência maior um, uh -huh. por exemplo, dou-te um caso um, concreto, por exemplo a Bárbara Corby, eu não consumo o conteúdo dela à procura uh, de entretenimento não consumo, eu consumo uh, no sentido em que tenho uma necessidade e procuro que ela satisfaça essa necessidade neste caso hum, daquilo que ela publicita ela acaba por testar os produtos dela e, hum, e recomendar, epá, eu já andava há imenso tempo à procura de um creme que me tirasse as borbulhas da cara e hum, epá, eu não encontrava nada e sei que ela também tem a pele acneica portanto fui ver as recomendações dela e comprei o creme dela e resulta portanto se quiserem saber qual é que é o creme eu digo já aqui, que é da Vichy, e chama-se. Oh, meu Deus, eu não acredito Normaderm que estamos nisto. SOS.
0: Pronto, opá, isto Eu resulta, não acredito portanto... nisto. Acabámos de ter aqui um momento publicitário. Yeah. Bem, uh, não fomos pagas, eu adorava.
1: Pronto, e o que eu estava. Outra cena, outra cena que eu estava que eu a distinguir, imagina, por exemplo, a Bárbara Corby, de certa forma, ou qualquer outro influencer, de certa forma, Uh, acaba por criar necessidades e eu sinto que não o consumo assim eu consumo porque lá está, tenho uma necessidade e quero satisfazê-la e não ao contrário um o que não acontece, pelo menos para mim um, na alguém que tenha uma profissão que eu acompanho, por exemplo uh, e tu sabes que eu adoro a Catarina Palma ela é locutora de rádio e apresentadora de televisão e uhum. um, eu sigo todo o trabalho dela sigo tudo o que ela partilha nas redes sociais e houve um dia qualquer, qualquer que ela partilhou um, pá, que tinha experimentado fazer uma máscara de abacate para o cabelo e que aquilo resultava imenso e eu peguei esmaguei um abacate e pus no meu cabelinho o quão nojento isto não é mas, pá, resultou portanto, ela aí sim criou-me uma necessidade porque eu consumo mesmo o conteúdo que ela me dá
0: exato, ok percebes o que é que eu estou aqui a dizer? eu estou a perceber o que estás a dizer, exatamente um, um tipo de conteúdo, que tu vais atrás o outro acaba por aparecer-te de acordo com o que tu já segues exatamente, sim olha, tu há bocado falaste aí de uma cena que eu acho que é importante e acho que até é o mais importante de tudo neste assunto, que é entretenimento. Qualquer um, um destes profissionais um, está a ser entertainer uh, e estou a considerar claro os, os, os criadores de conteúdo um, não estou a contemplar aqueles Miss de Milhada que de repente tiram uma, uma fotografia sem, sem parte de cima da, da roupa e acabam por ter 10 mil seguidores e nisso proses, e depois vai Herbalife e vai não sei o quê e fazem boé parcerias e, e isso acaba por não ser tão fruto do trabalho, mas mais pá, estás a perceber o que eu estou a dizer? Uhum. Não é tanto fruto do trabalho, é mais fruto de ok, vamos pôr aqui um bocado e vai colar. Pronto, agora a questão é há diverso conteúdo, tu tens uh, influencers, vamos chamá-las assim apesar deste termo a mim me fazer um bocadinho de comichão, tens influencers de moda e beleza Tens influencers também de que são mais de comédia, digamos assim. Pá, tens, influencers, tens influencers de muita coisa e capta-te escolher o conteúdo que vês. E por isso eu tenho a dizer que eu não concordo muito com o hate que é dado às influencers. Imagina, eu percebo a cena de, da crítica ao, à futilidade e a essas coisas assim, mas nem todas as influencers são iguais. Eu acho que é é toda a gente metida no mesmo, no mesmo saco e acaba por se generalizar imenso. É claro que toda a gente pode criticar, até porque se as influencers são livres de dizerem o que querem nas redes sociais delas, toda a gente pode criticar o que quer que seja. Agora, as pessoas que não gostam, podem também deixar de seguir, por exemplo, o conteúdo de, de Moda e Beleza, é que é tão criticado e às vezes até tem fundamento para ser criticado, porque lá está, é fútil, é não sei o quê, é não sei quê. E sim, às vezes, muitas vezes, é fútil, esse conteúdo é extremamente fútil, mas esse conteúdo é também conteúdo que entretém imensa gente. Eu devo dizer que aprendi a maculhar-me há muito tempo com vídeos do YouTube. Olha, já eu digo-te que
1: o conteúdo de moda e beleza é mesmo aquele conteúdo que eu não consumo nada, porque para já maquilho-me pai uma vez por ano. <risos> e pronto, não tem, não tem nada a ver comigo. Se calhar o tipo de conteúdo que eu consumo mais nesse, nesse aspecto é o conteúdo na onda, por exemplo, da pipoca mais doce, da bombana fofinha, é mais a minha cena, estás a ver? E eu acho que o... Por exemplo, o trabalho da Pipoca é muito bem feito porque ela escreve crónicas, consegue-te falar de um assunto que é, de facto, importante para a sociedade um, através do humor, através do sarcasmo e acaba também por te entreter mas está-te a educar de certa forma e pá, até mesmo tipo a forma como ela comenta os reality shows ela consegue comentar os reality shows e transformá-los numa reflexão da sociedade eu acho que isso é mesmo muito bem feito
0: um, pá, já, yeah, lá está é esse tipo de conteúdo que eu gosto mas olha que, olha que tocaste aí num ponto extremamente interessante e importante que eu acho que é o facto de associares entretenimento à educação para mim o entretenimento não tem obrigat obrigatoriamente de educar e o que é que eu quero dizer com isto tu tens certos influencers certos uh, 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 produtores de conteúdo que se associam a causas que ensinam algo aos seus, uh, aos seus consumidores, aos seus, aos seus públicos e tens outros que não, que simplesmente fazem a cena deles não falam de política, não falam de questões ditas importantes da sociedade e acabam só por entreter e atenção, para mim ambas são válidas ou seja, se tu queres transmitir uma, uma, uma causa, uma mensagem transmites. Se queres apenas entreter, pá, o entretenimento tem esses dois lados. Tu podes realmente aprender ou podes querer só estar deitado no sofá a assistir a uma coisa parva que te entretenha ali durante 15, 20 minutos para tu não pensares em nada, nomeadamente nos assuntos importantes da sociedade que já são tão debatidos. Estás a perceber o que eu quero dizer? Yeah. Por exemplo, há uma youtuber que eu sigo muito, que eu acho um piadão, uh, que é a Mariana Bossi pá, a miúda tem muita graça a miúda como se ela fosse bem mais nova que eu não, ela é muito mais velha, mas pronto ela tem, muito mais gra... ela tem muito, muita graça não aborda temas ditos importantes não fala de política, não fala... não fala de nada pá, mas faz vídeos muito engraçados e acaba por entreter, o tempo que duram os vídeos dela, estás ali a assistir, pá, e ficas, ok, fixe uh, esta, esta miúda pá, é entretenimento e por exemplo, ela faz vídeos uh, que eu gosto mais por exemplo, eu sou fã de vlogs porque eu adoro buscar a vida alheia eu vejo reality shows, <risos> adoro ver vlogs é uma cena que a mim me entretém imenso e depois tem outros vídeos que eu não consumo tanto, uh, mas que adoro o facto delas de fazer porque vai, vai ajudar a gente a decidir que é por exemplo, ela associar-se à Milka e fazer, experimentar os chocolates todos, associar-se por exemplo, uh, associar-se a marcas e, e tentar testar os produtos, é claro que nós nunca sabemos se Uh, é um teste totalmente confiável ou não mas a partir do momento em que seguimos alguém eu acho que não é? nós acreditamos à partida nisso
1: yeah, Exatamente, era aquilo que eu estava a dizer há bocadinho que é, de certa forma, eles testam os produtos e tu, uh, uhum. cabe-te a ti acreditares ou não uh, se eles são de facto bons mas lá está uh, tens que ter um, um espírito crítico daquilo que estás a ver Obviamente, uh, e outra cena fixe de te associares às marcas, do, dos influencers se associarem é. às marcas, para mim é, um, tem, tem os dois lados, que é ser mais fácil para a marca transmitir a mensagem uh, que quer passar, e, e o, próprio, a própria influencer, o próprio influencer também ser mais fácil de transmitir a mensagem dele, ou seja, acabam por se associar um ao outro uhum. e é muito mais fácil. Tens o caso, por exemplo, de uma Nespresso. Uma das, uma das influencers, digamos, ela não é criadora de conteúdo, é apresentadora de televisão, que é a Catarina Furtado, mas é uma uma das influências chave uh, da Nespresso. Porquê? Porque ela trabalha muito com a sustentabilidade, assim como a marca. Portanto, faz todo o sentido eles aliarem-se. E yeah. uh, acho que isso é muito fixe. Eu acho que estamos num caminho em que uh, começam a dar mais valor àquilo que as pessoas defendem, e as marcas vão um bocadinho atrás disso, e não só aos números. Um, porque se calhar as crenças de cada um acabam por se refletir mais na influência que têm do que propriamente os números. Portanto, uma marca procura-te porque tu passas esta mensagem, primeiramente porque tu passas esta mensagem e depois sim por ter seguidores. Ou seja, o ter seguidores não está, não está em cima, ou seja, não é prioritário
0: em vez da mensagem que tu passas, percebes? Quer dizer, se tu tiveres dois influencers que passam a mesma, a mesma mensagem e um tiver 20 mil e o outro tiver 35 mil, tu vais para o 35 mil. Os números são, acabam... Pá, os números valem muito neste momento. E pá, e agora que já falámos muito bem, uh, se calhar até passamos para os menos neste, nesta, nesta conversa. Yeah. E, eu, e eu posso dizer que um dos menos dos influencers, e agora já estou a ver, já estou a, a falar enquanto, primeiro, receptora de conteúdo deles e também enquanto pessoa que estudou comunicação e que é do meio, um dos menos é o facto dos números valerem tanto. É o facto de tu teres um programa de televisão em que vais chamar uh, alguém que tem muitos números e não alguém que tem jeito. Pai, eu vou dar um exemplo muito simples. Dança com as Estrelas Rita Pereira. Ela não é influencer. Ela, aliás, ela neste momento é mais influencer do que atriz. Chamaram Rita Pereira para ser apresentadora do Dança porque se tinham mil apresentadoras do canal porque ela tem mais seguidores que eles todos juntos percebes? e ela é uma pessoa que dá que falar, pá, isso enerva-me uh, porque há pessoas que andam a trabalhar tanto para depois uh, não há uma não há um distanciamento das águas estás a perceber o que eu quero dizer? Sim. não há um, ok, ela é influencer e tem números e não sei o quê mas não é o facto dela ter números que vai fazer com que ela seja boa e isso viu-se, o mesmo acontece com, a, com as novelas, não é? Uh, que tu tens atores que caem do céu porque caíram dos números. Uh, pronto. É, é, eu acho que isso é, é chato. Yeah, isso é tudo verdade e está claro,
1: como a água, que isso é verdade, mas acho que uh, ao outro lado, e eu continuo a acreditar no talento e continuo a acreditar na formação, e uh, eu acho que por acaso a Rita Pereira também tem formação. Mas, uh, sim, acredito, acredito que isso dos seguidores seja verdade Mas, pá, é combater isso uh, E tentarmos sempre ser os melhores E não focarmos só
0: nos números Porque senão também não vamos a lado nenhum Com combater isso queres dizer o quê? Queres dizer engatares o Nuno Santos da TVI E fazeres com que ele mude todas as suas decisões no canal, ok? Como é que tu vais combater isso? Tu neste momento não combates nada Não combates nada porque tu és um peixinho neste mundo Tu e you yeah, isso é tudo
1: verdade e outro menos é tu não saberes o futuro da tua carreira ou seja tu sabes que agora ser influencer é uma profissão mas não sabes se daqui a 10 anos vai ser uma profissão ou como é que ela vai ser porque yeah, ainda ninguém chegou lá,
0: portanto sim porque basta na verdade basta basta nós acordarmos um dia o instagram estar em baixo nunca mais voltar a existir e há muita gente que fica sem fonte de rendimento por isso é que eu te estava a dizer é muito importante Tu, uh, imagina, tens aqueles, como eu disse, tens aqueles influencers do Instagram e não sei o quê e tens aqueles que produzem conteúdo, aqueles que fazem por si e que mostram o que valem uh, nisto de, de entreter alguém. Tens os que fazem vídeos para o YouTube e que editam e que neste momento até fazem paródias e que fazem não sei o quê e tentam sempre mostrar que sabem fazer e que são bons e que pronto, é... Ou seja, nós temos de compreender uma coisa... O mundo da comunicação já não é só televisão, rádio e imprensa. O mundo da comunicação neste momento é televisão, rádio e imprensa e internet. E estarmos a desvalorizar uh, o conteúdo que é feito para a internet uh, só porque a maior parte das pessoas que faz esse conteúdo é uh, pessoal jovem, eu acho que é um erro. Eu acho que é um erro porque tu, muito provavelmente, vais encontrar, uh, vais encontrar o... o um vídeo do YouTube mais bem feito do que alguém quer namorar com o agricultor. Mas isso vai sempre variar com os gostos de cada um. Pronto. Mas,
1: voltando um bocadinho àquilo que eu estava a dizer há bocado, que tens uma carreira muito efêmera e posso pegar, por exemplo, no caso da Gabriela Pugliese, que é uma ou era uma influenciadora brasileira que fez uma festa durante a pandemia e a carreira dela ficou arruinada portanto ela perdeu uh, todos os contratos que tinha com as marcas perdeu imensos seguidores e eu acho que ela acabou mesmo por apagar as redes sociais porque eu fui à procura dela e não arrasto
0: eu não sabia, por acaso eu conheço o nome dela uh, só porque não, não sei quem ela é ao certo mas não sabia que isso acontecia mas isso é uma coisa que acontece muito com as pessoas que, que estão expostas ao escrutínio uh, tu tens cantores que de momento para o outro podem ser cancelados por cenas que façam por exemplo, epá, imagina por exemplo, Chris D'Alia é um humorista e há uns tempos surgiram algumas histórias que davam conta que ele assediava menores e uh, a carreira dele tipo, muito provavelmente caiu porque tu podes gostar muito de uma pessoa, seja em que coisa for, mas a partir do momento em que ele faz alguma coisa com a qual tu não te identifiques, tu podes escolher dois caminhos. Ou é aquela cena do a arte não é o artista, aliás, a arte distancia-se do artista, ou então escolhes a cena de, ok, esta pessoa, eu não me identifico com aquilo que esta pessoa fez, deixo, ponho de lado. E acontece um bocadinho aquilo que é, que, que acontece principalmente no Twitter hoje em dia que é o cancelamento das pessoas cancela, cancela vamos cancelar a Tânia tipo carregas num botão, cancela yeah, nós, pronto, e cancelas-te, e cancelas e cancelas, que foi mais ou menos o que aconteceu à Helena Coelho esta semana e cheira-me que o teu mais
1: tem a ver com isso não é daquilo que me foste dizendo ao longo da semana portanto se calhar passávamos já para os mais e para os menos da semana e a tua semana, como é que foi? Boa, quer dizer, não foi má. Olha, foi mais ou menos.
0: Então, uh, é verdade, o mais da minha semana tem a ver com a Helena Coelho, mas não é a Helena Coelho, calma. Então, basicamente, aquilo que aconteceu esta semana foi que Helena Coelho, uma influencer que faz conteúdos de moda e beleza, uh, e que por acaso é de Viseu, uh, aqui da nossa terra, um, isso é uma informação extremamente importante bem, ela foi ca capa da Woman's Health, uh, porquê? porque ah, supostamente ao longo de sete meses ou que foi, fez uma dieta pronto, rigorosa fez uh, comeu bem uh, fez muitos treinos e não sei o quê e então apareceu toda jeitosa na capa dessa revista uh, com aquela barriga que uma pessoa gostava de ter e não tem, mas eu como Nutella e ela não, chupa ela na coelho Hum, bem, e então, o que é que aconteceu? As redes sociais caíram-lhe em cima, principalmente o Twitter, porquê? Porque ela estava, segundo, segundo as pessoas que diziam, ela estava a alimentar a que as pessoas a seguissem dietas malucas, a que as pessoas não se sentissem bem com elas mesmas por terem o corpo que têm, a que as pessoas uh, fossem levadas pela ideia uh, que a sociedade defende de que uh, para seres bonita, para seres atraente, tens de ser magra, tens de ser não sei o quê... E basicamente ela foi atacada por tudo e mais alguma coisa. E então, o Mais da minha, da minha Semana tem a ver com isso, e não, não é Helena Coelho, o Mais da Minha Semana é nada mais nada menos do que Guilherme Jeirinhas. E porquê? Porque este humorista, para quem não conhece, pá, vivendo dentro de uma pedra, uh, no podcast dele, chamado Sozinha em Casa, falou acerca deste assunto, e tudo o que ele disse, eu concordo que é nada mais nada menos do que a Helena Coelho apresentou uh, essa conquista da revista como sendo uh, um, uma meta que ela alcançou, ou seja, ela há uns meses estabeleceu um objetivo e efetivamente agora conseguiu atingir esse objetivo e por isso mesmo uh, partilhou com os seguidores enquanto, enquanto pessoa que conseguiu realizar algo que queria, ou seja, ela não partilhou a ideia de um, emagração todas, ela partilhou a ideia de estabeleção de objetivos e cumpram os objetivos, não tenham. Um, não arranjem desculpas, porque o nosso cérebro arranja muita, muito facilmente desculpas. E portanto, muitas das críticas que lhe foram atiradas, a meu ver, foram, foram cruéis, e, e, e o Guilherme, o Guilherme Girinhas falou, falou disso de uma maneira incrível, portanto, o mais da minha semana é mesmo ele. Ok, uh, yeah. Guilherme
1: Jirinhas one love, mas tu já me tinhas falado uh, de, de uma suposta polémica que havia à volta da Helena Coelho um, e há não é um o conteúdo que, é, que a Helena Coelho não é um conteúdo que de todo eu consumo pelas razões ditas anteriormente não é se sei por Remel, é uma sorte um, fui uh, comprar a revista é verdade, para saber tudo aquilo que se estava a passar e perceber o que é que foi mesmo dito naquela revista, portanto um, daí dizer que muitas das vezes as pessoas falam um, sem saber o que é que estão a dizer Porque em nenhum lado ela disse que aquele era uh, o, o melhor corpo ou que era o corpo perfeito Ela simplesmente foi chamada para fazer a capa da revista, uh, acho que foi para aí em dezembro E na altura, e era mesmo para, para, faz, para fazer a capa com o corpo tal e qual como ela tinha antes Simplesmente ela disse, eu não me sinto bem comigo mesma, portanto quero melhorar o meu corpo. E a mensagem que ela passou foi, eu não quero ter um corpo perfeito, eu quero estar perfeita no meu corpo. E, daí, e, e, e estender isto a todas as mulheres, seja qual for o corpo. Portanto, acho que toda a polémica que houve à volta dela, daquilo que tu me estás a dizer agora, eu sabia que tinha havido uma polémica não... Hum, não o que é que tinha sido dito acho que não faz nenhum sentido acho que quem disse isso não leu a entrevista e
0: pá, informem-se antes de falarem imagina, eu acho que essa cena do, de, do ela ser perfeita e ter o corpo perfeito, acho que não veio, essa crítica não veio da própria revista, mas sim de uma entrevista que ela deu ao Rui Unas, no Maluco Beleza em que ela disse algo tipo, muitas vezes dizem-me que eu, que eu sou perfeita mas eu não nasci perfeita, uma pessoa trabalha, não sei o que, não sei o que, ou seja Deu, passou a ideia de que estava a dizer que não tinha nascido perfeita, mas ao longo do tempo foi tornando... tornou-se perfeita e... Ok, e... ok, sim. Estou só a falar da revista porque lá está, eu não acompanho o trabalho dela, acompanhei só esta situação. Não, eu por acaso acompanho e outra das críticas que, que, lhe, tinham, que lhe tinham feito era que ela era extremamente arrogante. Pá, ela é extremamente irónica eu não acho que ela seja arrogante, eu acho que ela é extremamente irónica, mas isso é porque se calhar temos muito o mesmo humor, eu e ela portanto, acabo por conseguir perceber mas ela é irónica, não é? mas pronto, isso é o que eu acho e é a minha visão dela, portanto é isso o meu mais, Guilherme Jairinhas ouçam
1: Pá, já. e agora que estamos aqui numa onda de falar de corpo e de que a perfeição não existe, etc, etc há uma influencer que eu sigo, que é Dan Danai Mercer, acho que é assim que ah, se isso diz que é. um, sei que é. tá, e ela aborda quebra um bocado os tabus de, da perfeição do corpo no Instagram, portanto acho passem por lá pelo Instagram dela nós vamos deixar uh, os Instagrams todos aqui no, na descrição, portanto passem por lá e agora vamos ao mais da minha semana que é, pá, eu acho que eh, não tinha como não ser este o meu mais, que é a Alba Batista. Ela, pronto, é uma atriz portuguesa e eu acompanho o trabalho dela já de há imenso tempo, ela já fez séries, já fez filmes, já fez novelas e eu sempre gostei muito, muito dela. Eh, pá, e ela é muito novinha, ela fez, eh, acho que fez 23 anos esta semana, e é incrível como é que ela já conseguiu tanta coisa, já ganhou variados prémios e estreou também esta semana uma série uh, na Netflix. Ela é protagonista de uma série da Netflix, uh, a Warrior Nun, e pá, se eu acompanhei o trabalho dela desde sempre, não tinha como não ir ver e ela está de facto muito, muito bem uh, neste papel e pá, já, yeah, é o mais da minha semana. Ela foi também convidada do Maluco Beleza, isto hoje está a dar tudo para o, para o Maluco Beleza. Yeah. Um, eu ia-te
0: perguntar isso, eu por acaso ia-te perguntar se tinhas visto. Sim, vi. E, e gostei, por acaso gostei, bué ela é muito
1: tímida, mas gostei muito. Ela falou um, do momento em que percebeu que queria ser artista, do, do fixe que era uh, provocar emoções nas pessoas que não conheces. Um, Falou também no processo de seleção para, para, a, série de, para a série da Netflix. Até <coughs> se me está aqui a falhar a voz. Um, <risos> e todo o processo de filmagens, etc, etc. Também muito fixe. Vão ver e vão ver também a série que eu acho que não se vão arrepender. E pronto, demais é tudo,
0: certo? Trouxeste menos hoje ou não?
1: Não, não trouxe nenhum menos. Foi uma semana muito positiva. Eu também não.
0: Aí estou hoje. Isto hoje foi um programa muito positivo. Fartámos-nos de falar bem de influencers. Tu falaste bem da Bárbara Corby. Eu nunca pensei num podcast meu falar-se bem da Bárbara Corby. Fartámos-nos de falar bem de toda a gente. Isto hoje. Estou admirada comigo, contigo e connosco. É assim, por falar em Bárbara Corby,
1: não é? Eu sugeri aqui um creme e se alguém for comprar este creme porque para, por eu sugeri Deus.
0: aqui, amigos, o meu trabalho está por feito. amor Deus. Okay. Tu eres capaz. Olha, vamos terminar só assim. Tu eras capaz de ser influencer ou não? É sim, depende, imagina,
1: o, o meu futuro acho que não passa por aí, eu, né? estou a tirar formação em comunicação, assim, paralelamente de atriz, portanto, se passar por aí é por consequência da, da profissão que eu virei a ter, mas patrocinar produtozinhos como cremes, maquilhagem, opá, não, 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 porque ia ser um desastre, estás a ver, as pessoas, eu, eu, tipo, eu acho que ia fazer um vídeo a patrocinar um creme e, e as pessoas viam aquilo na, na, na loja e não compravam, estás a ver, eu, tipo, eu sugeria aqui um creme à toa só. Portanto, aí eu não consigo
0: falar disto a sério, eu não consigo publicitar um creme a sério. Ela está a mostrar o creme como se estivesse a fazer um vídeo. Olha, a minha resposta a isto é nós, neste momento, estamos a fazer um conteúdo para a internet e a internet tem cenas muito fixas uh, e uma delas é nós podermos mostrar o que valemos e nós, enquanto pessoas que fazem uma cena para a net, uh, vamos chamar de assim um, uh, estamos a mostrar o que valemos sem estarmos dependendo de algum meio de comunicação social ou de, ou de algum órgão aquilo que acontece é que nós estamos a fazer isto e isto dá boa trabalho mas temos que fazer coisas paralelamente para ganhar dinheiro, portanto marcas que quiserem patrocinar-nos patrocinem-nos eu sempre sonhei a ser patrocinada pela Adidas portanto, pá, eu aceito logo, seja qual for o contrato <risos> desde que seja tipo. imaginem, se me derem um pão com um chouriço e uma coca-cola ao final do mês eu aceito, Adidas, bora lá e assim terminamos, se calhar com esta informação dramática o que é que achas? pá,
1: yeah. e que venha a roupa da Adidas
0: por favor se calhar
1: é mais fácil fazer uma publicidade a uma roupa da Adidas
0: então yeah. pois. Vem à roupa de Adidas. Bem, olhem, malta, beijinhos até para a semana e sejam felizes. Beijinhos e abraços.
1: Pai, aí usei este creme, tipo. <risos>